1: una semana más a este vuestro programa dedicado a la educación infantil, a la infancia, a la pedagogía en fin, a todos aquellos eh, vosotros que os interesa la educación de, de los más pequeños y en este programa número 102 vamos a hablar de lo siguiente en primer lugar y dadas las cercanías que tenemos con unas vacaciones aunque como ya vamos a decir, como esto es un podcast y podéis escucharlo eh, ahora nada más subir el, el programa o meses después podéis aplicarlo a cualquier tipo de periodo vacacional, ya sea eh, Semana Santa como el que se aproxima ahora o días sueltos de, de vacaciones, verano, navidades, en fin, lo que vosotros queráis. Os vamos a hablar de vacaciones creativas con Isabel Agüera, que es eh, aparte de experta en educación infantil, maestra, es abuela y, y madre, por supuesto. Entonces ha unido todas esas facetas y ha realizado un trabajo que seguro que os va a interesar tanto a maestros como también a, a padres. Contaremos también con la psicóloga Elvira Sánchez, que como cada semana nos va a acercar estudios relacionados con la infancia y alguna que otra curiosidad. Y tendremos a Rafael Sanz, uno de nuestros expertos, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Os recuerdo... ...que nos podéis enviar las preguntas que queráis a esa dirección de correo electrónico. Y como siempre, lo que haremos será terminar con un cuento. Y antes de comenzar con esta primera entrevista, lo que hacemos es recordaros las formas que tenéis para escucharnos a través... ...de las eh, plataformas de iTunes, de iVoox... ...que si nos queréis dejar mensajitos y valoraciones... ...os estaremos muy agradecidos... ...también a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y también todas las semanas emiten nuestro programa en Radio Sapiens. Nos recomendamos que visitéis radiosapiens.es. Así que dicho esto, vamos a comenzar este programa número 102 del Rincón de la Educación Infantil. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con...
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Para esta primera entrevista, entrevista con el experto, hoy os vamos a dar unas recomendaciones de cara a las vacaciones, las más próximas, son las vacaciones de Semana Santa, pero como esto podéis escucharlo en cualquier momento, no solo en el momento que, que sale el programa, sino que probablemente podáis escucharlo dentro de, de unos meses, pues lo podéis aplicar a las vacaciones de verano, a los puentes a lo largo del año, a Navidad, en fin. Eh, todo aquel tiempo libre que vais a pasar con los pequeños, incluso también monitores y maestros eh, que están en, en clase con... Con los, con los pequeños, pues también pueden tener ideas de esto que os vamos a hablar, de vacaciones eh, creativas, y es que se acaba de publicar un eh, libro llamado así, Vacaciones Creativas, eh, por eh, Narcía Ediciones, y la eh, autora es eh, Isabel Agüera, que es maestra y, y escritora, y hoy está con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Eh, Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros.
2: Muy encantado de estarlo.
1: Bueno, eh, ¿es posible que los niños eh, de alguna forma eh, refuercen su aprendizaje de un modo lúdico durante los periodos vacacionales?
2: Por supuesto, yo estoy convencida porque además por experiencia lo tengo más que experimentado, o sea que, que con ya jubilada, que he estado en contacto directo con mis nietos y con sus amigos, sobre todo esto en tiempo de vacaciones, he podido comprobar y colaborar a que los niños de una manera creativa sigan aprendiendo, porque por lo general los profesores, incluso los padres, para el tiempo de vacaciones les suelen poner de tarea así por llamarlo de alguna manera, aunque expresamente lo es, el que lean, el que se lean este libro, el otro, y ...el tiempo de vacaciones es muy poco propicio... ...y sobre todo si se ausentan a un segundo piso de bebé playa... ...o se van de viaje, incluso aunque se queden en la propia casa... ...el ambiente no, no es el más adecuado para sentarse a leer tranquilamente... ...y de ahí el que yo haya experimentado y escrito esta obra... ...la que eh, se tienen que implicar en tiempo de vacaciones... Los padres, los abuelos, los tíos, en general las personas mayores, porque mmm, tan pronto como un mayor propone a unos niños un divertido juego en el que va implícito, por supuesto, la lectura, incluso la escritura, los niños participan de una manera activa y lúdica y aprenden sin darse cuenta.
1: Bueno, además de este libro que acabo de comentar, tenéis una de las páginas de Facebook que podéis consultar, que se llama Museo de Creatividad. Y ahí vais a encontrar eh, muchísimas ideas y muchísimo material si queréis poner en, en práctica. Eh, bueno, eh, si tiene más valor, si cabe, este libro no es porque simplemente eh, una profesional haya dado... Eh, ...unas pautas... ...sino que además de ser profesional... ...y dar esas pautas... Eh, ...como decía... ...es madre y abuela... ...y se juntan... Eh, ...bueno, una, una fantástica receta... ...para dar consejos desde el punto de vista profesional... ...pero desde el personal también... ...como madre y como abuela, ¿no?
2: Por supuesto, yo en el aula... ...en eh, mi tiempo de... ...de profesión... ...presencial en las aulas... Mmm, He sido siempre muy enemiga de ponerle a los niños eh, tareas que, que fueran más allá de sus posibilidades de niño. Porque es que se nos olvida que son niños y que lo principal para ellos, sobre todo los más pequeños, lo principal es jugar. Y hay que buscar mm, tareas, por entrecomillarlo de nuevo, pero esta vez sí, que impliquen juego. Y como eso resulta un poco un, bastante complicado para la mayoría de los maestros, de ahí que este libro les proponga una serie de estrategias, de juegos y de... Bueno, tengo también otros libro en esta línea para que los mayores, incluso los profesores en el aula, encuentren esto, la facilidad de un libro que los lleva directamente a juegos que son de lenguaje, de lectura, de escritura, pero de una manera evidentemente lúdica y creativa. Y te aseguro porque lo he vivido y, y te repito que lo comparto con mis nietos y con la pandilla de amigos que forman en los veranos y en las vacaciones, en nuestro apartamento de vacaciones, pues es que se lo pasan de miedo cuando yo mmm, me implico, los convoco, les propongo y con ellos participo en la actividad. Y la verdad que, que resulta totalmente exitosa. Por eso me decidí a escribir este libro, aunque ya te digo que tengo otro museo porque tú has hablado de museos de creatividad. Pero yo tengo un libro que se titula Aprendamos a dibujar, que es, está publicado por la editorial CCS, donde los niños, mmm, es bueno, los niños, los profesores, tienen una guía perfecta de una cantidad de actividades para que los niños, a partir del dibujo, engloben lo que es la expresión oral, la expresión escrita, la lectura, que es interesantísimo. Y bueno, por supuesto, Narcea me eh, tiene editado unos libros de estrategias para los niños. Uno de ellos, uno de ellos, yo creo que ya es un referente para los maestros que es creatividad y lenguaje. Son también juegos de lenguaje que se pueden hacer igualmente en tiempo de vacaciones. Y de hecho, es Raro, y fíjate que este libro, esta obra se publicó en el 90 y sigue siendo actualidad. Y es raro leer el aula donde no ves sobre la mesa creatividad y lenguaje. Así uh -huh. que yo de paso lo recomiendo también.
1: Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Eh, Isabel, eh, aparte de reforzar ese aprendizaje, eh, esa mejora eh, puede ser mucho mejor si además lo hacemos... ...junto a los familiares, seres queridos... ...como padres, hermanos, primos, etcétera, ¿no?
2: Por supuesto, claro, es que es... ...mira, hay una cosa que es la que yo considero... ...más importante, que los niños de hoy día... ...como sabemos todos, son adictos totalmente... ...a los móviles, al ordenador pero desde muy pequeño, ¿eh? porque yo lo veo nietos de 5 y 6 años ya con el ordenador y con el iPad todo el día el tiempo que tienen de ocio, porque realmente mmm, molestan menos a las familias, están más quietos, y pero esto es un perjuicio tremendo, yo lo veo que yo sufro cuando lo veo así. Y es una manera de demostrarle a ellos que hay vida más allá, de, ...de los móviles y de las... Eh, ...tecnologías que son estupendas... ...pero cuando el uso... ...es el correcto... ...y una manera de demostrárselo... ...es así... ...con este tipo de otras... Um, ...distracciones... ...que lo alejan de los móviles, por ejemplo... ...pero lo llevan a pasar un rato divertido... ...de risa, de juego... ...y sobre todo de aprendizaje... Um, ...son infinidad de actividades... ...yo... <coughs> ...podría citar muchas, pero... Creo que no haría falta nada más que coger el libro y empezar a leer para entenderlo.
1: Uh -huh. Yo, por ejemplo, que ya empiezo a tener unos, unos cuantos años, recuerdo que de pequeño no había ni mucho menos pues, las la maquinitas que, que hay hoy, hoy en día. Y, y yo son cosas que no veo. Por ejemplo, cuando nos juntábamos en, en fiestas eh, con, con la familia, pues con mis primos hacíamos... Una obra de teatro. Ahora yo veo que los padres, cuando se juntan las familias, tienen más ganas de que los niños se vayan para tener conversaciones adultos y los niños aprovechan para jugar al videojuego que no pueden jugar entre semana. Hay que integrar eh, tanto el, el tema lúdico de, de los mayores con los pequeños, por ejemplo, con este ejemplo, ¿no? con, con teatro o con muchas otras actividades.
2: Sí, ya de hecho en este libro que hemos citado, Vacaciones Creativas, de hecho he incluido guiones sencillos, a menos divertidos, para que los niños eh, los puedan preparar como una tarde de cumpleaños que se dan muchas en, en verano o como sencillamente organizar una fiesta para los padres en la playa y son significaciones muy sencillas ...que bien pueden memorizar o bien pueden leer... ...porque yo entiendo... ...yo tengo muchos libros sobre teatro... ...si has visto mi, mi bibliografía... ...verás que por lo menos hay diez libros... ...de teatro, teatrillo más teatrillos... teatrillo con bichitos... ...teatrillos en verde, en fin... ...infinidad de libros de teatro... ...en los que los guiones son muy fáciles... ...pero yo recomiendo... ...a los padres, a los maestros... ...que no es necesario que los niños tengan que memorizar los textos... ...que también se puede hacer una lectura escenificada... ...basta con ponerse una careta de chave de, de cartón... ...que nosotros la hacíamos hasta con hojas de periódico en el aula... ...y los niños lo pasaban de miedo después leyendo por grupos... ...los personajes que intervenían en cada significación, ...o sea que es muy importante el teatro en el aula... ...pero el teatro como... ...como algo mmm, no extraordinario de una fiesta o de un fin de curso... ...sino como algo cotidiano de lectura... ...porque hay niños que son tímidos... ...que tienen mucho sentido del ridículo... ...entonces no hay por qué montarlo en un escenario... <ríe> ...basta con el aula, ponerlos a leer en, con, con compañeros... ...incluso a grabarlos para que ellos después se escuchen... detecten eh, los toniquetes esos que le dan... Detesten cómo no hacen exclamaciones, como las preguntas, las interrogaciones. En fin, el teatro es una de las cosas que a mí me ha entusiasmado desde niña, que ya desde niña tenía mi compañía, y, y lo he trasladado al aula pues desde que empecé prácticamente. Y lo sigo, porque ahora para el Día de la Mujer, pues tengo un libro que me publicó CSS que se llama La mujer de papel, y son todos guiones muy divertidos referentes a, a la desigualdad entre hombre y mujer en educación. Y si hay tiempo te cuento una anécdota muy, muy curiosa.
1: Uh -huh, cuéntanos.
2: De cómo un pequeño, de diez años, que era tartamudo, era muy gracioso, no porque los tartamudos suelen ser divertidos no por, por su forma de hablar, sino porque el carácter que tiene se presta a que se conviertan un poco en líderes, por lo menos yo así lo he observado. Y yo tenía un niño que era muy tartamudo. A la hora de una fiesta de fin de curso, organizamos un teatro que se llamaba Tu Padre, Tu Hermano es un Hombre. El padre defendía que el hermano era un hombre y que la niña era la que tenía ciertas obligaciones. Y a mí me ha gustado siempre no ser yo la que eh, personajes, sino que entre ellos mismos le diga yo, bueno, tiene que haber un padre, tiene que haber una madre, un hijo sí, y que a ellos voten quien representa cada papel y bueno, como este niño tartamudo era tan popular, pues lo eligieron de padre y yo lo pasé fatal, porque yo decía, habrá en un escenario donde en el patio del recreo que era inmenso, entonces había mil niños en el colegio este niño salga tartamudeando, pero lo habían elegido a ellos y yo lo respeté ...estaba allí el, el profesor que, que le daba um, clases especiales... ...para el problema de la tartamudez... Y, ...y estaban los padres, estaban todos, bueno... ...el patio de recreo lleno... ...y yo temblando de que aquel niño me tira la pata... ...mira, fue increíble... ...no tartamudeó absolutamente nada... ...y no solamente no fue en aquel momento sino que no volvió a tartamudear nunca más.
3: Mm,
2: aquello fue como milagroso. Después yo lo hablaba con el psicólogo del colegio y me decía Isabel, es que ha sido un acierto. Es que ni yo lo podía imaginar esto, porque el niño a sentirse tan responsable, tan protagonista, tan escuchado y tan valorado, pues él solo, el subconsciente, lo ha llevado a, a hablar normalmente y ya... ...nunca más volvió a tanta muda...
1: Uh -huh. ...bueno, aquí vemos uno de esos eh, beneficios... ...pero, eh, ¿qué beneficios, eh, qué otros beneficios eh, tiene todo esto que, que plantea? ¿Qué adquieren los niños eh, pasándolo bien y sin darse cuenta?
2: Pues socia se socializan porque se relacionan unos con otros... ...tienen que compartir, por ejemplo, una de las actividades... Mmm, ...que me estoy acordando ahora mismo de ella, es que... Mmm, yo les repartía, o el yo, el padre, la madre, el tío, el abuelo, el que sea, de estos tacos que venden en la librería, también en las tiendas de chinos, que son tacos como de etiquetas que por una por un lado están adhesivas y por otro lado quedan libres. Entonces yo les repartía etiquetas de esa a cada uno. Y les decía que escribieran una frase para después pegarla sobre las farolas del paseo y ver si la gente la leía, mmm, qué hacían, si las cogían, si las leían, si las tiraban, en fin. Entonces escribían todo por ejemplo, no se tiran papeles al suelo, pásatelo bien, que tengas buen día, que seas feliz, y cada niño ponía lo que quería, con lo cual ya estaba escribiendo. Después nos reuníamos y cada uno leía su etiqueta con lo que estábamos leyendo. Y después se colocaban... Eh, ...en las farolas, en los bancos del Paseo Marítimo... ...en las palmeras... ...y nosotros nos sentábamos como... ...ajenos a aquello... ...pero observando y tomando nota... ...de lo que hacía la gente que pasaba y las veía... ...pues había quien las leía y las tiraba... ...había quien no las veía o con quien no las leía... ...y todo esto después nos servía a nosotros para un debate... ...o sea que quiero decir que cualquier simpleza... Eh, ...te lleva a que los niños... Eh, mutuamente se comprendan, opinen, colaboren, se socialicen y participen en actividades que son comunes. Eh,
1: ¿Qué consejo les puede dar eh, a, a todos los familiares, padres de familia para las próximas vacaciones? Eh, menos videojuegos, más juegos en familia, juegos de toda la vida.
2: Mira, yo hay una cosa que le aconsejo siempre. Ahora, con el motivo del día del libro, pues tengo prevista unas pocas de asistencia a reuniones de padres y siempre le aconsejo lo mismo. Que lo principal que tenemos que hacer, padres, maestros, abuelos, es lograr que los niños aprendan a vivir felices. Que no los martiricemos con tanta historia de tareas, de clases particulares, porque le estamos robando la infancia que los niños tienen que ser felices porque esa es la referencia que les va a quedar en la vida la vida es muy dura a mí personalmente en momentos de mucho esfuerzo y dolor y tragedia he recordado cómo fui feliz en mi año de niña porque tuve unos padres excelentes y además tuve juegos increíbles de todas clases que nos lo inventábamos porque no lo había y fui una niña feliz a pesar de las dificultades de la posguerra entonces yo aconsejo muchísimo que los padres, que los abuelos, que todos los maestros... ...procuremos ante todo que los niños sean felices. Y para eso mmm, procurarle todo tipo de actividades, de tareas, incluso si queremos... ...que lo eh, ayuden a ser felices. Que un niño vaya al colegio, mmm, como he oído yo literalmente a un niño decir... mataba a la maestra, aunque eso sean palabras de un niño pequeño pero mmm, van a, con desgana, con coraje, con no son capaces de estar cinco horas sentada a un niño de primero con un pequeño recreo, es increíble. Entonces, es, aparte de todo, yo es que estoy en contra de todo lo que sea obligar a los niños a hacer ciertas cosas para las que no tienen todavía edad, tienen edad de jugar, de ser felices... ...y de ir al aula a, con la alegría de aprender... ...pero de aprender de una manera relajada, divertida, creativa... ...y no con libros de texto increíblemente superiores... ...a lo que pueden soportar sus débiles espaldas, eso es así.
1: Bueno, pues ya eh, por último no tenemos que olvidarnos... ...y hay que ob obligar a los niños a que jueguen... ...y se lo pasen bien, ¿no?
2: Eso sobre todo, y también a que participen en vacaciones sobre todo, porque los padres durante el curso no tienen tiempo de atender demasiado a los niños, pero luego llega un sábado, llega un domingo visitar un museo, ir a ver, a conocer el barrio, porque es que los niños no saben dónde hay un, eh, esto a ver si lo, lo digo, dónde, ahora es que estaba pensando que en el libro pongo cabinas telefónicas, pero es que las han quitado, Muchos horas de correo también los han quitado. Entonces que los niños conozcan el barrio, que sepan dónde están las paradas de autobús, dónde están los pasos de peatones, dónde hay un jardín, qué clase de árboles tienen alrededor. O sea que los padres mmm, tienen obligaciones y esas obligaciones, si no pueden llevarlas a cabo durante la semana, por lo menos en las fiestas, en las vacaciones, que se dediquen a su hijo, porque es que lo han traído al mundo no para que lo eduquen los demás, es que son su responsabilidad. Y si bien los maestros también, los maestros tienen sobre todo... ...su misión es enseñar y educar, por supuesto... ...pero la educación se recibe en el hogar.
1: Y ya, eh, para terminar, Isabel... Mmm, ...bueno, hacer una reflexión, ¿no? Los eh, videojuegos... Eh, los, ...las colecciones de cromos... O sea, ...hacerles regalos está muy bien... Eh, ...todo en su justa medida... ...pero regalarles... Tiempo es lo más importante porque eso nunca se va a olvidar y va a quedar en, en el interior para toda la vida. Para los niños, cuando sean adultos, lo recordarán con mucho cariño.
2: Exacto. Exacto. Yo soy muy partidaria de las nuevas tecnologías y de hecho me he incorporado a ellas de lleno porque tengo tiempo, porque creo que, que los mayores tienen que implicarse en, en el progreso, no pueden quedarse estancados, pero esto me ha dado la posibilidad de acercarme también a los niños y entender... ...que para ellos es muy fácil coger un iPad y jugar... ...o ver una película o un videojuego... ...pero esto tiene que estar un poco programado por los padres... ...que son los que ponen en sus manos todo esto <ríe> a ...que no sean simplemente un motivo de estar callados, quietos... ...y sin, y sin hacer ruido ninguno en la casa... ...que sea programado para días festivos, para determinados momentos pero no como una cosa habitual de competitividad con los amigos que hablan. Es que será el caso insólito, vamos, comprobado por mí montones de veces que los niños están sentados todos juntos y están hablándose por los móviles. Eso es una incomunicación total que yo detesto que siento pena que siento impotencia ante eso, pero es así.
1: Y en todo caso, Isabel, una buena forma de utilizar pues esos dispositivos es no que sirvan para aislarnos, sino que también mmm, que no nos sirvan para dárselo y que el niño esté calladito, sino sentarnos y, por ejemplo, buscar algo para enseñarle al niño, pero hacerlo juntos, ¿no?
2: Sí. Mira, yo tengo un WhatsApp mmm, para mi nieto y con ellos hablo todos los días porque ya son mayores, la mayoría de ellos, bueno, tengo tres o cuatro que son todavía menores de edad, pero los mayores es muy difícil ya mm, llevarlos a tu terreno, tienes que ir tú al suyo. Eso hay que hacerlo siempre, ir, ir al terreno de ellos y no esperar que ellos vengan al nuestro. Pero mm, los mayores, pues claro, ya no, no es lo mismo. Y, y yo les provoco mm, conversaciones, pero se las provoco, entre otras cosas, para que me contesten y ver la ortografía. ...y cuando tienen alguna falta de ortografía... ...que suelen tenerla y bastante y más los más pequeños... ...yo les contesto no diciéndole has puesto una falta... ...sino incluyendo esa palabra en otra frase... ...contestándole pero incluyo la palabra ya corregida... ...para que se den cuenta... ...y ya los mayores dicen... ...abuela que sabe mucho... <ríe> ...que nos pones la palabra... ...no nos la corrige pero la pones corregida... Y creo que es una buena forma de comunicarnos con ellos cuando estamos lejos, ¿eh? cuando estamos cercanos. Mm -hmm. Pero yo no tengo la posibilidad de ver a mis nietos todos los días, ni mucho menos. Entonces yo todos los días, por la mañana o por la noche, hasta mañana, que paséis buena noche, ya me contestan, abuela, que te quiero mucho. O sea, estoy en contacto con ellos. Es un medio estupendo para conseguirlo, pero no se puede abusar. O sea, que es lo que tú has dicho, es sentarse con ellos, enseñarles a comunicarse unos con otros, pero en la distancia o en la imposibilidad de estar juntos y sobre todo para los mayores es un medio de, de entender y de comprender que eso de que no se pongan tildes, de que no se pongan coma eh, para mí es un suplicio, pero yo no entro por ahí.
1: Bueno, pues eh, además de varios libros que hemos citado, pues también nos recomendamos eh, ese libro, Vacaciones Creativas, editado por Ediciones eh, en Arcea, autor es Isabel Agüera, y también tenéis, por ejemplo, en Facebook otro sitio, otro punto de encuentro, que es Museo de, de Creatividad. Isabel Agüera, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y esperamos te, que, que esté aquí más veces con, con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente, gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Tras la entrevista con el experto, es el momento de hablar de eh, estudios y en este caso creo que lo vamos a hacer con eh, una sonrisa. Damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida, Elvira.
4: Un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
4: Mira, hoy te voy a hablar de la felicidad, de un estudio en el que se pidió a 4.713 mamás y papás que analizaran si sus hijos de hasta 12 años de edad estaban contentos con lo que, con lo que tenían o si les faltaba algo para sentirse bueno, realmente bien en su entorno. Mira, el 99% de los adultos encuestados coincidió en que había percibido que lo más importante para los niños es disfrutar de un tiempo de calidad con sus padres. Sin embargo, solo el 68% de ellos aseguraba bueno, pues cumplir con este deseo. De hecho, dos de cada cinco adultos consultados admiten que sus hijos bueno, les echan de menos en algún momento del día y cuatro de cada cinco explican esta situación indeseada, bueno, pues por las exigencias del trabajo. Pero además los encuestados detectaron otras razones para la insatisfacción infantil, bueno, como la falta de tiempo para jugar y también, bueno, pues los castigos.
1: Pues el de de 12, de, esa de 0 a 12, es un rango muy amplio y hay diferencias por edad, ¿verdad?
4: Pues sí, mira, a más edad, menos felicidad. Es muy significativo que el estudio estime que, según, bueno, según la opinión de los padres, al ir haciéndose mayores, el número de niños insatisfechos aumenta. Hasta, mira, hasta los dos años la infelicidad afectaría a un 8% de la población infantil y entre los 9 y los 12 la cifra subiría hasta un 23%. A ver, en cierta forma podríamos decir que el archivo de «todas las cosas podrían salir mal» comienza, bueno, a acumular datos cuanto más cuanto más nos aproximamos bueno, cuanto más mayores vamos siendo y también es posible que los progenitores bueno, no siempre sepamos interpretar los estados emocionales de nuestros hijos porque estos no sean capaces de expresarlos o porque, o porque ya tengan las habilidades suficientes para camuflarlo de manera que el mejor método de trabajo para, para conocer, para saber el grado de felicidad infantil es pues bueno, hablando con ellos
1: Bueno, siempre es algo muy importante que es hablar con los hijos
4: Exacto, y bueno, y de hecho ese fue el propósito del proyecto Children's World de la Fundación Jacobs, eh, fue preguntar sobre el bienestar a 53.000 menores, que se dice pronto 53.000 de entre 8 y 12 años de 15 países. Mira, te cuento, el 56,8% de los niños españoles que participaron en este estudio, dijo que era plenamente feliz. Es decir, cerca de la mitad de ellos sentíamos alguna carencia y en la mayoría de los casos estaba relacionada con la situación familiar. Este dato está por debajo de la media de otros países donde se realizó la consulta, que fue el 61,5%. Y mira, te cuento que, por ejemplo, los niños de Turquía, de Rumanía, de Colombia, de Israel, Argelia, Sudáfrica, Noruega, Estonia y Nepal serían los más felices eh, serían más felices que los nuestros, y por debajo de España solo estaría Polonia, Reino Unido, Alemania, Etiopía y Corea del Sur. Bueno, parece que tenemos un amplio margen de mejora, de modo que deberíamos buscar soluciones para hacer bueno, algo más, más felices a nuestros hijos, pues por ejemplo pensamos flexibilidad de horarios para los padres, rebajar la exigencia escolar o más tiempo de ocio y que estén con sus amigos, pues no sé, quizá la mejor solución para saber cómo pueden ser los niños felices es pues, preguntándoles a ellos.
1: Pues mira, es una buena sugerencia, Elvira. Eh, esto es el primer estudio que nos traías hoy, pero eh, te vas a despedir, como siempre, con algo curioso, ¿no?
4: Pues mira, una curiosidad. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de George Mason de, de Virginia, esto está muy cerquita de Washington D.C., de Estados Unidos, encontró que tener hijos eh, agrega al equivalente a 11 años de edad biológica a la mujer. ¡11 años!
1: Madre mía, 11 años solo por tener el hijo, ¿no?
4: Sí, sí, mira, 11 años. El estudio fue publicado por la revista Human Reproduction en el que detalla que el envejecimiento se da a nivel celular, pero los científicos mira, aún no logran descifrar por qué ocurre, aunque la explicación podía estar, según dan ellos, en los telómeros, eh, y estos se ubican al final de los cromosomas para proteger el ADN de la degeneración, cada vez que una célula se regenera, los telómeros se acortan y este acortamiento deja cabida la aparición de enfermedades y signos evidentes eh, de envejecimiento, como por ejemplo la, la aparición de canas. Este estudio, bueno, yo cuando lo leí dije, madre mía, parezco 11 años más vieja de lo que realmente soy. Este estudio se basó en el, eh, en, en el estudio, valga la redundancia, de 2.000 mujeres de entre los 20 y los 44 años de edad, y los científicos estudiaron la longitud de los telómeros a través de muestras de sangre y descubrieron que aquellas mujeres con hijos tenían telómeros un 4,2% más cortos que las que no habían sido madres. A ver, el que, el que la mujer sume 11 años a la edad biológica no quiere decir que vaya a morir 11 años eh, antes, solo que el cuerpo muestra síntomas de envejecimiento equivalentes bueno, pues a estos 11 años. Pero mira, yo según mi experiencia, con unas buenas vacaciones o una tarde de compras con amigas que al final haces de todo menos comprar, yo creo que estos efectos se pueden revertir.
1: Oye, Elvira, ¿y no será eso que los padres que tengan niños que duerman peor y lloren más son esos que suman los 11 años y los que se porten, entre comillas, mejor, suman menos?
4: Hombre, también es verdad que es cierto que la maternidad te hace tener unas exigencias, duermes menos, te dedicas menos tiempo a ti mismo tienes más preocupaciones en la cabeza porque tienes que añadir no solo las tuyas, las de tu hijo es verdad que cargamos, como por así decirlo con más, mochila, más piedras en la mochila pero bueno, al final cuando nos sonríen un poco, bueno, pues oye pues esas cosas compensan.
1: Se te olvida, sí. Lo que yo no sabía es que te cuesta tiempo hasta para sacar un ratito para ducharte, pero bueno, eso no, esas cosas no se cuentan. ¿eh?
4: Ya, es mejor no contarlo que si no baja la natalidad.
1: Bueno, Elvira, pues esta curiosidad, esos 11 años, madre mía. Eh, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
4: Aquí estaré, encantada.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Preguntas y respuestas, respuestas y preguntas es lo que toca en este momento en el Rincón de la Educación Infantil ...en todo aquello que, <ríe> perdón, que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y saludamos un día más a eh, Rafael Sanz, bienvenido.
3: Hola David, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo.
1: Vamos con, con esas preguntas que nos han enviado hoy, una pregunta escueta, eh, Miriam López desde Barcelona... ...amplia, yo creo que... ...seguro que Rafael lo contestará... ...intentará hacerlo esquemáticamente... ...porque seguro queda para un programa entero... ...y es, ¿qué cambiarían del currículo... ...de educación infantil actual?
3: Bueno, pues en efecto... ...es una, es una pregunta bastante amplia... ...y daría para mucho... ...para ir desgranando todo lo que es el currículum... ...y que podríamos meter más... ...se me ocurre que quien mejor respondería... ...a esta pregunta... Mejor que yo sería Marisol porque en innovación, en rutinas de pensamiento, en elementos nuevos de educación infantil, en eso es buenísima y sabe sabe mucho. O sea que yo aconsejo que, que esta pregunta, aparte de a mí que la voy a intentar responder, se le, se le realice también a, a Marisol que seguro que la responderá mucho mejor que yo. Yo en, voy, a, voy a ir más allá del currículum, lo que cambiaría de lo que es la educación infantil, tal y como yo la conozco durante todos los años de profesión que he tenido. Una de las cosas que introduciría y que he hecho en falta en la educación infantil y que se deja a veces a la iniciativa personal de los maestros maestras que afortunadamente, como son gente muy entusiasta, lo hace, es la formación, la formación del docente, formación continua, el incrementar la preparación teórica para luego meter calidad en las aulas. Eh, todo lo que aprendamos, porque la educación infantil es tan amplia que es enorme, pero todo, absolutamente todo lo que aprendamos, Llegará un momento en que lo podamos aplicar en el aula de infantil, porque los niños tienen todo por aprender, si es que son, vamos, están en blanco. Entonces, toda, toda la formación que tenemos, de alguna manera, aunque sea transversalmente, la, la acabaremos utilizando. Entonces, eh, yo lo incluiría incluso en la legislación, el, lo que es la formación continua de, del docente, porque veo un elemento de calidad de enseñanza. Cuanto más formados estemos los docentes, más preparados estemos para, para enfrentarnos a crear oportunidades de aprendizaje útil para niños y niñas que tenemos en nuestras aulas. Eso, por un lado. Y por otro, yo veo que las ratios en educación infantil eh, son muy son muy amplias. O sea, la, hay muchos niños por, por docente. Entonces, yo eso lo trataría de equilibrar. ¿Hasta qué número? Ahí no me voy a mojar. O sea, porque, bueno, también depende de los docentes, de las condiciones, si es club urbano, si es club rural, de las eh, posibilidades de las escuelas, en fin. Pero la, las ratios actuales, sobre todo en dos, tres años, pues son. son es que el docente puede atender a la seguridad y poco más, porque la, lo que es educación personalizada no puede tener. Entonces, eh, en respecto a la pregunta que me haces, sé que eh, he ido muy para arriba y eh, muy amplio y no desciendo a los eh, detalles concretos del currículum, pero creo que es importante las, los dos aspectos que he comentado. La formación del docente. Y, las ratios. y luego seguro que Marisol cuando la preguntéis os va a meter todos los elementos de innovación educativa que ella conoce muy
1: bien. Pues se lo trasladaremos también a, a Marisol Justo. Vamos con la segunda pregunta de hoy. Nos escribe una pareja de Madrid, Sandra y Raúl. Y yo tengo que decir que comparto lo que... Lo que eh, lo que dicen porque yo me he encontrado con ello también a la hora de buscar escuela, ¿no? Y dice lo siguiente, el otro día fuimos a ver una escuela en un pueblo de Madrid, ¿no? Eh, eh, dicen cuál, cual, qué pueblo, de qué pueblo se trata. Dice, no me gustó eh, nada porque no la vi muy bien adaptada. Me di cuenta de que no tenían protección en las puertas para que los niños eh, no se pillen los dedos. Eh, no debería ser algo obligatorio, no me parece normal que haya escuelas que no tengan esas protecciones en las puertas. ¿Es legal no tenerlo? Y además yo recuerdo que Rafael Sanz precisamente nos comentó que era uno de, eh, de los accidentes más habituales, de la pérdida de, de falanges. Así que eh, cuéntanos lo que nos cuentan eh, Sandra y Raúl. Rafael.
3: Bien, bueno, pues mirad, eh, según mi opinión, es mi criterio, las, los centros de educación infantil deben de estar adaptados a los niños que los utilizan. Eso no quiere decir que tenga que ser una burbuja donde todo esté acolchado, donde no haya una posibilidad de… Digamos, lo que es una burbuja, creo que lo comprendemos todos eh, bastante bien, porque los niños tienen que ir asumiendo eh, ciertos riesgos y tienen que ir eh, construyendo um, su personal manual de autoprotección. ...pero eso de una forma eh, vigilada... ...las pilladuras yo creo que lo he comentado aquí alguna vez... ...el caso más eh, grave que he tenido yo en la escuela... ...fue una pilladura con una puerta de estas que son antipánico... ...que son metálicas y que son reglamentarias... Eh, ...que tienen que cumplir unas condiciones específicas... Y, todo, solo tener, ...y sobre todo tener una barra... ...para en caso de aglomeración a la hora de salir la apertura sea automática sin eh, accionar nada, salvo empujar con el cuerpo. Eh, por eso la, está a una determinada altura la barra antipánico. Mm, me hablas de legislación. Bueno, no solo no es que esté legislado el que tenga que haber antipilladuras, sino que en estas puertas que te comento, que son metálicas y que la bisagra es como una cizalla, Está prohibido hacer cualquier tipo de modificación y una modificación serían las, el ponerle elementos antipilladuras. Yo después de aquello, en la escuela en la que trabajo, decidí, por mi cuenta, poner las antipilladuras porque vi que el problema era serio, que podía podíamos exponernos a, a mutilaciones. Por mucho cuidado que pongamos, siempre hay una posibilidad de de descuido, de movimiento rápido de los niños de, de, y, en, y ahí tenemos el, el problema entonces mmm, yo evidentemente es un elemento que no lo considero burbuja el poner antipilladuras en todas las puertas algún sistema pues puede ser eh, un canto de caucho para que en la, en la parte final de la, de la puerta en vez de la madera es un caucho, una eh, un plástico duro que recubra todo lo que es el, la, la parte de las bisagras, la parte, no sé cómo describirlo, pero vamos, donde se abre la puerta y hay posibilidad de pilladura, hay una, un modo de poner con remaches, un plástico más o menos rígido y entonces ya el niño no puede acceder ahí y sí, pues estoy contigo, eso debería estar incluso legislado y que nos lo encontrásemos en todas las escuelas infantiles porque es un riesgo real y que yo he vivido las consecuencias y te puedo decir que no son nada nada agradables. O sea que sí estoy con, estoy contigo en que se debería legislar y que lo encontrásemos en todas.
1: Bueno, yo para puedo aportar mi, mi experiencia y es que cuando estuve buscando escuela para, para mis hijas Rafael eh, me encontré alguna de esas escuelas que uf, sin entender mucho te echa para atrás directamente y, y bueno, y es lamentable que, que existan escuelas porque luego eh, siempre por, por una que hay mal y cientos y cientos que están perfectamente al final se meten en el mismo saco a todos, ¿no?
3: Sí, al final tenemos fama de, de descuidados o cosas así y otra cosa que se me ocurriría ...el comentar pues unos picaportes... ...en las en las clases sobre todo de uno, dos, dos, tres años... ...y posteriores pues que los picaportes o estén a una altura... Eh, ...que los niños no puedan acceder... ...o que tengan algún sistema por ejemplo cuando es picaporte... ...no de este de pomo sino de manija... ...pues que la manija en vez de, de, de accionar para abajo para abrir se accione para arriba, que les, les produce mayor dificultad para poderla manejar ellos. A veces la, el docente está cambiando, eh, no puede tener ojos para todo, y la salida de un niño, de, pues claro, eh, puede tener consecuencias de, no deseadas. Entonces, todo ese tipo de medidas, sin llegar a lo de la burbuja, sí que es conveniente tenerla. Yo a veces, incluso en mi escuela, lo que hago es ...y recorrerla... De, ...en cuquillas a, ...a su a su altura... para ...porque el... ...el prisma de visión... ...el punto de, de vista... ...sí es importante... ...cuando me voy erguido... ...no caigo en algunos... Eh, ...elementos de, de peligro... ...que hay... ...y, y que sí, sí los veo cuando estoy a su altura... ...por lo cual a veces... Eh, ...cualquiera que me viese... ...dice que ¡Este está... <risa> Pero sí que me he recorrido la escuela en cuclillas a la altura de, de, lo, de los niños que tengo allí y me da datos.
1: Bueno, pues vamos con la tercera cuestión. En este caso nos escribe mar Luisa Ramírez y nos dice lo siguiente: Soy educadora con poca experiencia, llevo no mucho trabajando en una escuela y quería pedirles opinión de cuál es la respuesta en su escuela de cuando el, 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 hay un fallo aquí eh, tipo gráfico, de cuando les piden colaboración a los padres yo me he encontrado con varios que pasan bastante de lo que les decimos y de colaborar ¿cuál ha sido su experiencia? pues cuéntanos Rafael
3: bueno pues mira, las relaciones familia-escuela eh, tuve que dar una ponencia cuando me en Guanajuato, en México, eh, que me encargó a mí y estuve dándole vueltas mucho a lo que es las relaciones familia-escuela. Son beneficiosas, hay que atender a ellas, son imprescindibles y es más, en 03, que es la edad que estamos valorando, no nos podemos librar de ella porque los niños no pueden dar la información que necesitan y que es tan beneficiosa de los padres a los docentes y de los docentes a los padres. O sea que hay que atender a ella, yo sé que esto se dice mucho, pero luego no se no se utiliza y algunos docentes cuando se sinceran, hagan diciendo mira, yo es que, que los padres que, que muy bien, pero que me dejen un poco en mi clase, porque yo sé de esto. Hablas de colaboración. ¿eh? ¿Qué entendemos por colaboración? María Luisa, porque yo a veces he visto docentes que dicen, los padres no colaboran. También tenemos que hacer un poco autocrítica nosotros, los, los docentes, porque he visto que detrás de ese no colaboran es los padres no hacen lo que les digo que tienen que hacer con sus niños sin reflexionar sin y entonces eh, tampoco los docentes somos mmm, semidioses que tenemos todas las respuestas todas las verdades y que nos deben de hacer un caso sordo ciego y mudo ¿Eh? lo que tenemos que hacer a mi modo de verlo entonces, es hacer reflexionar a los padres para que lleguen a las conclusiones que nosotros creemos que son las adecuadas y es verdad que nos hemos formado para ello y es verdad que han pasado muchos eh, niños por, por nuestras manos y que hemos visto muchas reacciones de, de, de niños, pero el decirle a los padres lo que tienen que hacer sin más, sin que lo piensen, sin que lo reflexionen, no no llega, es que al final... o lo o lo hacen sin pensar, lo cual tampoco es positivo, por lo menos yo no lo veo adecuado, porque hay que hacer las cosas convencido de, de sus beneficios o de qué es lo o de que es lo adecuado. Pero en fin, eh, yo no sé si te habrás encontrado. Yo la mayoría de los padres están deseosos de colaborar. Otra cosa es que en la dirección adecuada, pero mmm, Igual que hay otros tipos de padres que te cuestionan absolutamente todo lo que hagas y que pretenden que mmm, en vez de ser un docente seas personal doméstico, que es otro de los errores también que cometen algunos padres, los menos. ¿eh? Y entonces que darte instrucciones sobre lo que tienes que hacer con tu niño, olvidándote, olvidándose de que tú eres el profesional y que es tu trabajo, no... ...sabes, no eres una persona al servicio de... ...sino que eres un docente... ...y que tienes que colaborar... ...vamos, estrechamente con, con ellos... ...ni en un sentido... ...dar instrucciones de uso y manejo... ...ni en el otro decirte lo que tienes que hacer... ...no sé si me estoy explicando... ...pero eh, es son las bases de una colaboración positiva... ...entre, entre familia y escuela... ...que se deben de dar... ...para ello que... ...un elemento importantísimo... ...la mutua información... ...y así saldrá la confianza... ...porque los docentes... ...parte de nuestro trabajo... ...es ganarnos la confianza de los padres... ...con eso... ...si tenemos eso... ...tenemos mucho ganado... ...tenemos mucho avanzado... ...como no se fíen de nosotros... ...o no logremos... ...que se fíen de nosotros... Eh, ...todas esas relaciones... ...que haya... ...todas las colaboraciones... ...estarán bastante viciadas... Entonces todo lo que se pueda hacer
1: en ese sentido yo creo que me vendrá bien. Pues ahí estaba la tercera respuesta que nos ha dado eh, Rafael. Ya sabéis que podéis enviarlas a rincóninfantil.org a través del formulario de la página web del apartado de, de la radio y nuestros expertos, tanto Rafael como Marisol, contestarán todas vuestras preguntas. Rafael, muchísimas gracias un día más por tu sabiduría y muchísimas gracias hasta el próximo día.
3: Gracias a vosotros por seguir contando conmigo, estoy encantado de hacer
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Esto ha sido todo en este programa número 102 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos eh, hablado con Isabel Lagura de lo importante que son eh, pasar, lo primero, tiempo con los pequeños, ...durante las vacaciones... ...aprovechar la falta de tiempo que tenemos... En los, eh, ...a lo largo del año... Y, ...y no perder ni un solo segundo... ...disfrutar y hacer que los niños... ...disfruten con, con nosotros... ...y si encima podemos hacerlo de una forma lúdica... ...asentando mucho más eh, aprendizaje... ...pues eh, mejor que mejor... ...es una fórmula estupenda... ...haciendo que los pequeños se diviertan... ...y encima... Eh, aprendan. Pues hoy hemos hablado con de todo ello con Isabel Agüera también Elvira Sánchez psicóloga nos ha acercado estudios eh, relacionados con la infancia, con la pedagogía, la educación infantil, alguna que otra curiosidad. Rafael Sanz ha contestado preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.com. ...yac.org... Y, ...y si tenéis eh, alguna duda... ...si tenéis alguna pregunta... ...y queréis que nuestros expertos las contesten... ...pues nos podéis escribir... ...a esa dirección, rincóninfantil... .org. ...en breve os vamos a dejar... ...con un cuento, antes os recordamos... ...que nos podéis escuchar a través de iVoox... ...a través de iTunes... Eh, ...escuchar el programa online... O, ...o descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis... ...también a través del canal de Youtube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... Y eh, otra fórmula más Es a través de Radio Sapiens Podéis visitar radiosapiens.es Y veréis que ahí se emite El Rincón de la Educación Infantil Y otros eh, muchos programas Así que nosotros nos despedimos Esperamos que paséis una buena semana Y volvemos a reencontrarnos el próximo viernes Con un nuevo programa Del Rincón de la Educación Infantil Hasta entonces, adiós La cigarra y la hormiga Había una vez una cigarra que, cómodamente sentada bajo la sombra de un árbol, cantaba y cantaba con alegría durante todo el verano. En cambio, su vecina, la hormiga laboriosa, trabajaba sin descanso bajo el ardiente sol, transportando semillas y granos. Entre una canción y otra, la cigarra le preguntaba a la hormiga ¿Por qué no dejas de trabajar? ¿Podrías cantar conmigo? La hormiga le respondió incansable
5: No puedo... —Estoy juntando las provisiones para el invierno porque hará mucho frío y entonces no habrá nada que comer. —El verano es todavía muy largo y hay tiempo suficiente para juntar provisiones. —¡Con este calor es cansadísimo trabajar!
1: —reía la cigarra. La cigarra cantó todo el verano hasta que llegó el otoño y luego con el frío invierno vino la nieve y se encontró con que no tenía nada, nada para comer. Una noche... La cigarra, hambrienta, tocó la puertecita de la casa de la hormiga.
5: ¡Ábreme! ¡Te lo ruego! ¡Dame de comer lo que sea!
1: Suplicó, hundiéndose en la nieve. La puertecilla se abrió y se asomó a la hormiga.
5: Ahora te reconozco. Tú eres la cigarra. ¿Qué hiciste durante todo el verano mientras yo trabajaba? ¡Cantaba! Respondió la cigarra. La hormiga cerró la puerta... Y dijo, ¿estuviste cantando? Bueno, pues ahora baila.